0: Questo è Nemestrelli, il podcast che vi porterà nei meandri della follia alla ricerca della felicità. qualche giorno fa mi ha contattato uno zio no? uno di quelli che senti veramente una volta ogni morte di papa come si suol dire dicendomi sai come stai vabbè, sto bene sì, tutto ok sai pandemia mm-hmm. compleanno non mi caghi mai vabbè e <ride> ah, l'hai buttata lì <ride> <ride> no, perché ho un amico musicista ma tu fai ancora radio Beh sì, faccio ancora radio ogni tanto faccio podcast. ma no, perché sai, questo mio amico il musicista avrebbe bisogno di te, di un tuo aiuto. Va bene? In che modo posso aiutarlo? Ah, ma sai, lui non sta lavorando, ma te lo posso passare. Ah, ah era bene, proprio lì: eh, passamelo. Va bene. E mi dice, ma oh, sono Francesco. E dice, ciao Francesco, dimmi come posso aiutarti. No, ma sai, qua come sai, non si sta lavorando, c'è la fame proprio nelle vene. Tu guarda Francesco, ti capisco mi dispiace veramente tanto, capisco la situazione, ma come posso aiutarti? No, ma sai, perché io suono e quindi vorrei fare un concerto. Ah oh, bello,
1: mm.
0: sì, ok. È vero, però lo vorrei fare online. Ol- online.
1: online cioè eh, è proprio tutto attaccato online, online.
0: Okay. no neanche lei ne online, online. Sì, sì.
1: Vuoi fare un concerto
0: online e <ride> mi ha detto tuo zio che tu te ne intendi poi sì eh, co- cioè, co- cosa vuoi sapere hai l'attrezzatura sai come si fa? Ah, beh, sì, io ho la telecamera una webcam questo quell'altro okay. però come faccio a farmi pagare <ride> <ride> Cioè praticamente voleva sapere da me come fare delle dirette ed essere retribuito. Perché dice, sai, io ho una band e devo sbarcare lunari. Allora, sai, mi sembrava brutto mandarlo a quel paese. Anche perché, insomma, capisco il dramma che sta vivendo mm-hmm. questa persona. Però io non me ne intendo più di tanto. Allora, mi sono detto: guarda, secondo me potresti far così, cosa? Gli ho spiegato che adesso, addirittura c'è ci sono vari sistemi no? ci sono delle agenzie che ti fanno questo lavoro qua mm-hmm. oppure è una roba un po' più spartana con Twitch per esempio sì, che tu conosci sì, 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 sì. c'è la possibilità di fare qualcosa del genere ho, ho smosso Mario Monti chiamato una mia amica che lavora a RTL mm-hmm. ho chiamato un altro ragazzo che è anche lui è napoletano che fa teatro ho, ho chiamato un bordello di gente e poi alla fine l'illuminazione no? di queste persone che anche lei fa radio in un network nazionale mi fa guarda ma sai che eh, il teatro sai in casa di Napoli qualche tempo fa, tipo sotto Natale visto che non si può andare al teatro hanno hanno fatto uno spettacolo in streaming dove tu praticamente ti collegavi al sito ti, ti appariva una finestra, un pop-up dove tu praticamente tramite PayPal, adesso non so quale circuito, devi fare una donazione, qualcosa. Ma si sì, pagavi una somma esigua, eh, ma si parla veramente di roba da, da poco, sì. tipo 2 euro, 3 euro, una roba proprio simbolica, di, di ed avevi la possibilità di vedere lo spettacolo. Quindi secondo me la cosa che dovresti fare è contattare il San Carlo <ride> e chiedere magari dell'agenzia o chi ha fatto questo lavoro, sì. questo sito.
1: Perfetto, io ho detto, va,
0: <ride> meno male perché mi aspettavo già... Di, di, di dover scavare di dover stare delle ore al pc perché il mio problema Dani sai qual è io sono una persona molto buona e uh-huh. purtroppo poi dopo prendo a cuore delle situazioni vedo il disagio no? la mia empatia <ride> mi porta a perché vedere... hai vissuto
1: il disagio esatto, a...
0: <ride> mi porta a vedere il disagio di queste persone e allora dico vabbè provo a risolvergli questo problema poveraccio, ha cioè, alla fame eh, dire. E però questa volta sono stato fortunato perché insomma, gli ho dato questa dritta anzi uh-huh. gli ho girato qualche link Qualche, qualche sito gli ho dato questo consiglio e penso e spero per lui che abbia risolto. Ma ah, quindi era.
1: non sai se effettivamente ha risolto?
0: No, non lo so, non spero di non <ride> sapere. <ride> C'è stata questa. Brusca accelerata uh-huh. verso il mondo del digitale, dello streaming, cioè cose che prima erano impensabili. O meglio, erano impensabili per la maggior parte delle persone. In realtà, molti neanche tanto addetti ai lavori, ma persone un, po più, un pochino più come dire eh, eh, preparate: un po', sì, no? un po più smart, ma più soprattutto smart. alcuni
1: giovani che hanno fatto gavetta e esatto. sono riusciti a
0: uscire fuori. Era, erano, erano cose che magari conoscevano già, no, eh, mm. eh, molti l'hanno scoperto adesso per fortuna. Ah, guarda eh. solo il casino che c'è stato per, per esempio quando eh, c'è stato il click day di, del sì. sito IMS no? il sito che è andato in palla <ride> sì. eh, non si è capito più niente e tu accedevi con le tue credenziali speedy in realtà accedevi a, a, al profilo di Pinco Pallo a Catania, uh-huh. Cioè, delle robe del genere ecco, quindi secondo me c'è da fare molto lavoro io non sono tanto esperto in materia però secondo me
1: è vero poi comunque sul, sul piano musicale o comunque artistico ci sono tantissime persone che sì twitch youtube comunque in qualche modo riescono a, a monetizzare sì. eh, sia con i network sia con uh, magari delle eh, sponsorizzazioni anche diciamo in singole occasioni sì. oppure eh, perché ci sono le possibilità per farlo Richiamare l'attenzione dell'ascoltatore che magari si fida di te, vuole darti fiducia e, e ti sovvenziona in qualche modo. C'è cioè, Patreon, ci sono tanti. OnlyFans esatto, piatta- only tante, tante piattaforme molto. Molto presenti sotto questo aspetto esatto. che riescono a dare un grosso contributo.
0: infatti vedi alla fine cioè, non bisogna denigrare questi giovani, queste persone, questi eh però, ragazzi di adesso. Perché prendiamo un loro... esempio Raffo, cioè, No, daremo... no c'è da, guarda, c'è da prendere esempio. È vero, ce ne sono molti che veramente fanno scendere il latte alle ginocchia, però ce ne sono tanti altri, ma giovanissimi. Che ne sanno più di me in materia finanziaria, che sanno eh, come che hanno saputo. Trarre profitto da un PC, da una webcam, ragazzi, cioè, c'è solo da imparare. È chiaro, ci sono alcuni, magari, non so se definirli puristi, no? che dicono: Ah, ma il lavoro è vero è un'altra cosa, ma non è proprio così, cioè, nel senso, la vita si evolve, ok? La civiltà evolve e nascono e alcuni servizi ne muoiono degli altri, quindi, mm. eh, eh, tutta questa, questa catena. Porta inevitabilmente a dei cambiamenti e il fatto che siano nati degli youtuber o non so, degli streamer in generale. Eh, secondo me è una cosa positiva. Cioè, sono, sono nati dei nuovi come dire, impieghi, nuovi posti di lavoro in questo modo e buon nuovi, per loro,
1: anche nuovi intrattenitori. Perché poi non, esatto. non dimentichiamo che comunque si fa contenuto, si fa comunicazione e non tutti gli youtuber sono uguali e posso dire che rispetto già a 5 anni fa ehm, diciamo, la mentalità è cambiata in Italia sì, 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 sì. nel senso che magari prima si guardava con sospetto il ragazzino che su youtube cercava di emergere in qualche modo comunque era sempre lì nella sua propria cameretta a filmare e basta esatto. moriva lì dentro la sua Ma cameretta me lo ricordo e invece oggi è già molto diverso sì, sì, anche sì. delle società reali imposte da persone adulte, mature, sanno che quello è un business e quindi si mettono a disposizione, offrono dei servizi, eh, fanno consulenze, comunque eh, sono presenti e quindi danno un grande supporto ai giovani. Ma comunque
0: considera poi che la televisione strizza sempre di più l'occhio eh. a questi giovanissimi, perché si sono resi conto che hanno, cioè hanno capito il valore, hanno imparato ad apprezzare il valore di questi ragazzi. Che hanno un, un, come dire, un, una platea, no? Un audience incredibile, eh sì. tralasciando il discorso, followers, finti, eh, dati falsati, chiaro, eccetera, chiaro. eccetera, no? Chiaro. Però ci sono alcuni genuini che hanno chiaramente dei seguaci autentici e si parla di milioni di followers. Manca quindi
1: delle...
0: adesso okay. non so i dati share di Rai 1 quando c'è, non so, tale programma con presentatore X, no? A quanto monta? 15 milioni di spettatori? Non lo so, tiro delle, delle cifre a caso. E immaginate che ci sono alcuni youtuber che fanno milioni di, di visualizzazioni.
1: Eh, ma poi c'era uno spaccato, cioè anche per questo poi a un certo punto si sono dovuti fermare, mettere a tavolino e decidere cosa fare. Perché esatto, c'era un grandissimo esatto. spaccato dove la tv richiamava soltanto persone di una certa età, comunque una fascia d'età molto più grande mentre invece il web YouTube in primis allora richiamava molti ragazzi ed erano tanti esatto, esatto, e quindi infatti quindi di conseguenza si sono dovuti per forza aprire comunque a una platea giovanile e in questo modo hanno abbracciato il digitale beh, considera che comunque tutti questi ragazzi hanno avuto la possibilità anche di
0: entrare a far parte dello show business in tv, in radio, nei giornali cioè, ci sono dei ragazzi che veramente hanno preso in mano dei programmi radiofonici o hanno avuto posti all'interno di programmi in tv insomma non è da, da trascurare tutto ciò. E poi eh, c'è stata addirittura la Rai che ha capito un po' il valore e ha puntato tutto su questa applicazione che è questo portale RaiPlay dove praticamente molti spettacoli, in questo caso erano condotti da Fiorello, che è un presentatore che lo conoscono tutti praticamente. Fiorello conduceva questo suo spettacolo, tra l'altro Fiorello è un, un presentatore bravissimo perché comunque anche in situazioni... Particolari, basti guardare, ricordare Sanremo quando ci sono state varie vicissitudini anche con suo Morgan e Bugo è stato comunque bravo a gestire, a sdrammatizzare ebbene lui ha condotto questo, questa serie di, di puntate di Viva Rai Play e dove c'erano cantanti e tutto questo spettacolo poteva essere visto solo ed esclusivamente online attraverso questa app, questo portale Rai Play quindi anche la Rai ha cercato no, di creare qualcosa di esclusivo rivolto ai giovani e anche meno giovani, secondo me è una situazione che bisogna sviluppare e far andare avanti.
1: Poi aggiungo che non è un caso se si sono affidati a Fiorello, al momento stiamo dicendo delle ovvietà per per molte persone, però se Fiorello è, è stato il portabandiera di Rai Play... Comunque la figura di spicco per Ray Play è perché comunque è un riferimento per molte fasce di età, certo, sì, sì. e quindi era l'unica persona a mio avviso che potesse riuscire a portare quel servizio all'attenzione anche dei giovani perché altrimenti non ci sarebbero riusciti secondo me non avrebbero fatto eh, questo boom che c'è stato ti è dimostrato molto Eh, molto dinamico esatto, eh. esatto,
0: molto dinamico e e comunque sì alla fine vedrai che sempre di più nasceranno dei programmi basati appunto su quello
1: facciamo nascere anche più fiorello magari (ride) (ride)
0: effettivamente c'è stata questa inversione di tendenza mm-hmm. che ha visto il vinile ritornare in auge, il vinile eh, da si eh, sì. rendi conto il vinile, sì, sì. E ancora di più, cioè il vinile bene o male non aspetto, no? perché è un qualcosa che comunque è sempre stato abbastanza presente eh, in giro. Ma le musicassette, cioè le, le cassette nastri,
1: mm.
0: adesso ci sono un sacco di, di band, di label, di agenzie che pubblicano... La musica degli artisti su queste cassette.
1: Ma chi è che ascolta? Veramente.
0: Sì, sì, sì. Mm.
1: Sono ritornate di moda le cassettine. Cioè, io capisco il vinile perché comunque ha un mm. effetto, niente male. Ma le musiche. Mm. Eh, le musiche cassette, cassette. dai, eh. cioè,
0: ovviamente secondo me mm. ehm, so, sono fini a sé. Nel senso che. Mh,
1: sono quelle edizioni speciali. Sono
0: solo sì, da collezione. Ma chi è che, che ascolta una
1: cassetta adesso? Non lo so
0: tra l'altro spulciando sui vari portali di di acquisti online ho visto che c'è qualcuno che le vende ancora Mm. che vende i Walkman si chiamano Walkman per i più giovani che magari non conoscono l'altrezzo il Walkman era praticamente il lettore che serviva a infilarci dentro la cassettina e, e ad ascoltarla. Io tra l'altro ce l'avevo della, della marca, iPod. Si può dire della Sony, visto che abbiamo Beh, citato iPhone iPod, eccetera, eccetera. <ride> e, eh, avevo questo, questo mangianastri si chiamava. E io andavo in giro con quello quando ancora non esisteva il cellulare con spotify Bene. o il lettore mp3 ci fu un periodo durato non so se 10 anni o forse meno dove erano, dove erano esplosi questi lettori mp3 ce n'erano ovunque di tutti i tipi di, tutti, di tutte le grandezze modi eccetera addirittura avevo un orologio Dani, che mi venne regalato per natale tantissimi anni fa mm-hmm. ma torniamo indietro di 15 anni fa, 13 anni fa, un orologio che sembrava tipo un... No, 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 no. era un orologio da polso, ricordava, adesso okay. non voglio citare le marche, però aveva un sector, no? Tipo, sì. eh, come si chiamano cronografi? Sì, okay, sì, un orologio sì. sportivo, di quelli col cinturino metallico, ah, e che sì. però in realtà era anche un um, lettore MP3. Quindi aveva un foro nascosto oh di lato, sì, sì, era fighissimo. io mi ricordo che i miei viaggi a Parma, in quel periodo lavoravo uh-huh. a Parma, andavo in treno e chiaramente il viaggio era tipo mezz'ora, 40 minuti, e mi tritavo le, le cosiddette. <ride> e allora avevo questo orologino, io a casa, eh, la sera prima, caricavo con questo cavettino USB le varie canzoni, all'interno dell'orologio tra l'altro mi ero lasciato da poco con la morosina che avevo allora e in più non ero molto contento ecco, di essere dove ero di vivere in quel posto in cui ero e allora avevo queste compilation tristissime <ride> tristissime tra l'altro Te le a all'interno di questo orologio c'era già caricata una canzone di Brian Adams mm. tristissima anche quella era una canzone d'amore Cioè, praticamente mi tagliavo le vene quando andavo a lavorare però mi faceva compagnia, c'era cioè bello, poi era figa, vedo che c'erano, mi ricordo c'erano delle ragazze, poi bene o male erano quasi sempre le stesse persone mm-hmm. no? che prendevano il treno con me, E l'autobus poi, perché in quel periodo mi, mi, mi muovevo molto con l'autobus, erano sempre le stesse persone e mi ricordo che loro avevano sai, chi il lettore cd portatile, chi il mangianastro, mm-hmm. cioè, e io fighissimo con questo orologio mp3 una roba assurda e, e quindi lo, lo, utilizzavo, lo utilizzavo moltissimo veramente tanto e in quel periodo caro Dani è un po' mi, mi vergogno <ride> e mi venne la malsana idea sì. di creare un qualcosa che adesso c'è allora non esisteva probabilmente ancora cosa, cosa. il neomelodic metal oh mio dio <ride>
1: Hai qualche... non mi
0: ricordo per quale diavolo di motivo avevo imparato a memoria il testo di una canzone di Gigi D'Alessio allora io premetto che non so, che non sono assolutamente un fan della musica neomelodica. Sotto sotto. Perché non, non l'ascolto non, non, non mi piace, insomma, non è una cosa che ascolto. E in quel periodo non so per quale motivo, ah ecco no, mi eh, viene in mente. Perché in quel periodo conobbi un'altra ragazza, cioè, per fare il chiodo sì. scaccia chiodo, perché a 20 anni, 19, quelli che avevo. Sì. Insomma, dovevo cercare un'altra morosina, una no, fidanzatina e conobbi questa ragazza cantante tra l'altro più o meno della mia età e cantava però lei era fan sfegatata di cantanti non melodici perché era comunque una ragazza penso napoletana e quindi un po' mi avvicinai allora io per fare un po' il figo un belloccio con questa ragazza gli feci vedere sai che ero a conoscenza dei cantanti che sapevi, in realtà non sapevo proprio niente ti faccio sentire una versione guarda, nuova, faccio, nuova nuova esatto guarda, guarda, chi? Franco i ciardi, Francoso si sì, Totò Sapore eh, sì, li conosco tutti Ma in realtà non conoscevo niente però eh, insomma, cosa non si fa per eh, beh, sì, il per... fine
1: <ride> sì, esatto però il Walkman è stata una rivoluzione per noi in quegli anni e, e siamo comunque del 87 85 5, giusto? Beh,
0: sì, guarda, il primo Walkman io lo ebbi a 13 anni. Mi fu un regalo per la comunione, la crisi, ma adesso non mi ricordo neanche. È da parte di mio nonno, il nonno, sì. insomma, paterno. Mi regalò questo Walkman. E una cassettina di mal c'era dentro Furia il cavallo del West. Mi ricordo, cassettina nera, etichetta azzurra. Con Furia il cavallo del West che andava a manetta giorno e notte. Bellissimo.
1: I nostri messaggini, non so se ti ricordi, i nostri primi messaggini, che in realtà erano sul balcone, cioè noi alla sera, (ride) mi viene da ridere perché, alla sera ci riunivamo eh, fuori al balcone. Eh, vicini vicini, eh, cioè, eravamo sì. a praticamente a un palmo di mano sì,
0: praticamente Danilo era il mio dirimpettaio quindi io e lui abitavamo sullo stesso piano eravamo, abitavamo all'interno di un complesso di case di palazzi a dieci piani un condominio praticamente e io e lui abitavamo al quinto piano di questo palazzo sullo stesso pianerottolo quindi alla sera, soprattutto d'estate quando c'era caldo eh, quando sì. fumano, non c'era granché da fare ci ritrovavamo um, affacciati o alla finestra o al balcone, perché praticamente bastava affacciarsi per vedersi, eravamo confinanti proprio di sì. balcone, per parlare, chiacchierare e spesso alla sera cantavamo a squarciagola le canzoni. Allora era musica italiana.
1: No, ma neomelodiche non me lo ricordo. No, no, no non l'abbiamo mai cantato eh, le Mi
0: ricordo ecco, Tiziano Ferro, forse Biagio Antonacci. Sì. Comunque, sì, canzoni. Eh, il Massimo
1: era quello. Ecco, eh, eh, canzoni tremendile.
0: italiane. Però sì, era bello anche quello, la semplicità, vedi, quando non esistevano i social network, gli esatto. smartphone, non c'erano le PlayStation, le varie console, eccetera, eccetera, bastava veramente poco per divertirsi.
1: Sì, tipo la pelota. La pelota, <ride> I, i, i tiri... Di la pelota, guarda
0: Era forse uno dei miei giochi preferiti, la pelota adesso spero di ricordarmelo ancora bene, è un gioco che si faceva con una palla, un pallone allora c'era il Super Santos che era questa palla di plastica arancione con le righe nere eh, leggerissimo col quale noi giocavamo a calcio stiamo no?
1: parlando però... a più giovani perché immagino che i nostri coetanei esatto, i nostri coetanei <ride> lo conoscevano sicuramente però i
0: ragazzini non lo so, i più giovani non lo so e noi giocavamo con questa palla e un qualcuno eh, Diciamo dei più grandi della nostra comitiva conosceva questo gioco della pelotas, <ride> pelota dove praticamente ricordami un attimo Dani, dammi, dammi un in supporto. pratica eh,
1: allora, per non farci giocare a calcio sì. e eh, perché a qualcuno non piaceva il calcio mm-hmm. a un certo punto abbiamo iniziato a giocare a pelota e eh, visto che in questo complesso c'erano parcheggi eh, scoperti e parcheggi al coperto okay, quindi, quindi c'erano sotto queste mura palazzo, esatto, sì. c'erano delle mura dove appunto si faceva rimbalzare la palla
0: ah ecco adesso mi è venuto in mente
1: e in in pratica eh, si iniziava a lanciare il pallone a terra che rimbalzava di conseguenza sulla parete e poi verso eh, il prossimo battitore che doveva ribattere a terra e quindi c'era un palleggio continuo è, è, è sfidante con uh, i partecipanti ma in realtà volte... questo
0: gioco Dani sì. è, ha un nome e viene fatto eh, con una racchetta sì. adesso mi fattuno in mente è lo squash sì, per, sì. spero si pronunci così squash sì, sì, sì. È che è uno che sport adesso... che si fa con la racchetta si gioca in due di solito dove praticamente tu con la racchetta non fai altro che lanciare la pallina contro il muro, che poi rimbalza sì. per terra e te la, la colpisci. E noi lo cioè, facevamo
1: proprio da ecco. poveri, con le mani chiuse, <ride> no, esatto, quindi... ma a paletta diciamo.
0: La pelota non è nient'altro, sì, che era questo squash ma fatto con, con un pallone. E ci sì, divertivamo sì. così, Dani. Era bello. No,
1: era bello anche perché poi ricordo benissimo che mh, erano capitate delle partite, eh, non le giocavamo uno contro uno, ma le giocavamo in 5-6 tutti sì. contro tutti c'era un casino in mane
0: ah sì 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 vabbè, quello era, era la base era comitive fatte da non so 20 ragazzi 30 ragazzi si giocava a pallone praticamente come, come i campionati del mondo sì, sì, 11 sì. contro 11 20 contro 20 era sì. un No,
1: poi questo complesso di palazzi era enorme perché c'erano circa 10 palazzi sì, 10 palazzi da 10 piani più una torre di
0: 18, cose, piani. 18
1: piani quindi eh, chiaramente eravamo tantissimi ragazzi coetanei un po' più grandi, un po' più piccoli e quindi in quegli anni eh, c'erano tantissime tantissime attività eh, diurna <ride> eh, eh, e notturna, ci... eh, notturna sì. e notturna e quelle attività di gruppo dove appunto non eri attaccato a un cellulare era tutt'altra storia cioè tutt'altra
0: ma io vera. mi ricordo ecco parlando sempre no, di, di, di cose analogiche, chiamiamole così, no? stiamo sì. parlando di digitale, del fatto che sì, l'Italia sta andando verso il digitale, quindi così. però è anche bello ricordare quando la vita era molto più analogica e mi ricordo che c'erano tantissime cose, tipo eh, ci inventavamo il teatro, c'era un ragazzo in particolare che abitava lì con noi che era molto bravo, anche lui parlava mm-hmm. tantissimo e, e quindi ci improvvisavamo attori. Incenavamo degli spettacoli teatrali tra l'altro. Un'altra cosa che mi viene in mente, è in quel periodo, quando ancora non esisteva YouTube, quando ancora non c'erano, per esempio, i Jackal, no? che, sì. bravissimi, fighissimi, eccetera, eccetera, e ci venne l'idea: siccome uno dei, dei ragazzi della nostra comitiva aveva il papà che era un cinematore, eh, aveva praticamente una telecamerina, una delle prime telecamerine di quelle che avevano ancora la cassetta dentro non, non era ancora digitale di quelle telecamere grosse come non so una borsa eh, a sì, trezzi no ecco una telecamera gigante e praticamente eh, ci era venuto in mente di, di creare una sorta di storia di lungometraggio dove praticamente c'ero io e un altro cazzo che eravamo i poliziotti poi ce n'erano altri due che erano i ladri poi c'era un altro che non mi ricordo che cosa eh, the, um, che figura insomma mitologica, mitologica fosse <ride> e quindi mi ricordo che girammo diverse scene io adesso dico, se noi questi nastri tra l'altro sono andati persi non si sa dove siano finiti, però se noi avessimo pubblicato quei, quei filmati là probabilmente avremmo fatto il successo che, che hanno fatto poi dopo i vari youtuber che sono arrivati dopo.
1: Allora eh, sì, consideriamo che adesso hai menzionato i jackal che chiaramente sono lì dove sono per eh merito, eh che si sono sì, dimostrati ci strepitosi, eh, però siamo coetanei dei jackal e allora, esatto. così come loro, avevamo questa passione, ci buttavamo a fare un po' di tutto, cioè, uh, c'era questa voglia di scoprire il mondo, no? E quindi, a parte che... eh, il nostro viale dove dove abitavamo non era era per niente normale però era molto ricco di attività perché c'erano i campi di calcio, perché c'erano i campi di tennis eh, c'era addirittura un centro di igiene mentale eh, degli spazi dove facevamo poi delle prove musicali quindi era molto vivo e in qualche modo ci dovevamo sentire impegnati Eh, ma fin da ragazzini piccolissimi infatti andavamo a a cercare animaletti o insetti da far eh, combattere insieme oppure che ne so (ride) c'era il wrestling in tv e si impazziva tutti Eh, quindi iniziavamo a fare le lotte tra di noi guarda c'era di tutto mi hai fatto venire in mente delle cose veramente allucinanti
0: <ride> cioè tipo del periodo in cui andavamo adesso che sono adulto no? mi rendo conto veramente di dove io andassi <ride> nei guai in cui mi, mi casassi di eh sì, volta sì. all'oscuro di tutto i miei genitori chiaramente perché non, non dicevo niente però, tipo andavamo in questo ex macello abbandonato <ride> Dove è uno spettacolo abbastanza tetro, sì, un po' credo. fatiscente, così perché lì c'erano i Ranocchi, c'erano i Girini. Noi andavamo a raccogliere i Girini, <ride> pensa poi. Andavamo in mezzo a queste macerie, così perché c'erano delle pozze d'acqua con ah, dei opp- Girini oppure il supermercato abbandonato. Oppure il supermercato abbandonato, cioè, cioè praticamente ti ricordi, noi abitavamo a ridosso di questo supermercato. Quindi i palazzi erano proprio costruiti eh, dietro questo supermercato. Mm una catena che adesso non esiste neanche più secondo me e quando poi questo supermercato fallì o chiuso, adesso non mi ricordo che cosa successe praticamente ha abbandonato. Per I primi periodi c'era una guardia che girava lì dopo praticamente questo edificio era praticamente così, lasciato sì, a se stesso sì. e c'era una parte di questo edificio che era il supermercato vero e proprio l'altra parte invece era praticamente della... allora si chiamava SIP quella che adesso è telecom praticamente, eh sì. allora si chiamava SIP e c'erano gli uffici quindi eh, prima di noi ragazzi più grandi e sì, forse smaliziati, anche eh. smaliziati con intenzioni insomma ehm, diverse totalmente dalle nostre erano andati là a vandalizzare a fare la manovra, noi però eh, che avevamo 12-13 anni insomma eravamo ragazzini avevamo questa voglia di di avventura no? di sperimentare di avventurarci, entravamo in questi posti per, per vedere un po'. Ci inventavamo queste storie, ma ah sì,
1: anche perché poi avevamo una, una mente sì curiosa, ma non è che arrivavamo a chissà a, a quale esperienza. Sì. Cioè, eh, quindi,
0: qualsiasi cosa,
1: sì, qualsiasi cosa magari ci faceva spaventare o esatto. eh, incuriosire Il allo brido stesso tempo
0: del, del proibito. No? Infatti, fa qualcosa. <ride> sì. Poi dopo c'erano i cretini che andavano là a spaccare tutto, a distruggere, vabbè, ovviamente cosa, cosa vuoi fare? Però e...
1: tornando a, a, a ridosso appunto di, di, di quel periodo là, cioè noi andavamo a fare di tutto. Eh sì, sì. Cioè, ci siamo anche addirittura... Messi a suonare in questo istituto di igiene mentale. Ecco,
0: ma pensa che bello, è stato... che bello. una strada <ride> dove ci sono i pazzi che girano così liberamente. Eh. Però sì, io mi ricordo dei ricordi vaghi perché poi non era un posto che frequentavo, onestamente. Ci sono, penso di esserci no. entrato tre volte, però eh, lasciavano le porte aperte perché i vari tutor e i ragazzi che lavoravano lì davano la possibilità a queste persone che erano in cura di eh, vedere, frequentare anche altre persone eh di sì. fuori dell'istituto, infatti c'erano questi personaggi che giravano per strada, chi magari ti chiedeva la monetina, chi ti chiedeva la sigaretta, chi magari aveva voglia di parlare e spesso insomma, noi andavamo lì, o comunque i miei amici della, della comitiva andavano lì perché c'era il calcio balilla, perché c'era, mm-hmm. se non mi ricordo, se io figli di flipper, non so C'erano diverse cose, quindi era l'attrazione, no?
1: Sì.
0: sì, sì. Ripeto, quando non esistevano i cellulari, non esistevano gli smartphone, tutte quelle robe li giocavi eh, e veramente liberavi la fantasia. E mi ricordo che proprio in quel periodo là. Più verso i 18 anni 17-18 anni, quando una nota compagnia telefonica eh, che adesso è diventata Wind 3, eh, allora tirò fuori i primi videofonini, sì. ok? I, prima degli smartphone. Quindi, prima che una persona che non c'è più di nome Steve Jobs inventò l'iPhone, esistevano questi videofonini, due, i primi telefoni che ti permettevano di fare delle foto. E di fare delle videochiamate. Quindi mi ricordo che eh, in quel momento, quando uscirono fuori questi telefoni, tra l'altro prezzi stracciatissimi perché la compagnia doveva insomma, farsi spazio, pubblicizzarsi, eccetera, eccetera, eh, ci fu il boom di questi telefoni e da lì già cambiò qualcosa. Da lì già cambiò qualcosina. E, però. Insomma, fu una cosa ma abbastanza marginale, perché comunque i telefoni di allora, sì, potevi fare la videochiamata, però avevano dei prezzi veramente allucinanti, non erano molto accessibili, non c'era internet come adesso la Flat, la rete giga illimitati, giga qua, giga là. No, là era tutto a pagamento. Cioè c'era la connessione, eh, come si chiamava WAP? Ecco, a pagamento, cioè praticamente tu appena ti collegavi non so, per scaricare una soneria, ti scalava giù il credito per i, prossimi, per i successivi vent'anni di lavoro, ecco, tanto che costava.
1: no Io quei cellulari non li ho praticamente quasi mai visti: mm. nel senso che, sì, forse eh, mio fratello l'aveva preso, ma mh, in casa nostra diciamo, se ne vedeva quello e basta. Eh, anzi, io passai direttamente al Nokia vecchio Nokia, sì. eh, e chiaramente si aprì un mondo. Eh sì. Perché là trovavi il dialogo a distanza. Che magari che ne so, trovavi con la ragazzina di scuola, con gli amici. Così quando magari dovevi organizzare per vederti andare in giro. Però, principalmente eravamo per strada, cioè, mm. oppure a scuola, Beh,
0: guarda. Eh, io mi ricordo Dani che uno dei, primi, dei miei primi telefoni fu un Alcatel, che non so se esista ancora questo marchio, di sì. un Alcatel abbastanza grosso, ingombrante, che però aveva una particolarità. Eh, intanto adesso i cellulari hanno tutti la batteria integrata che mm-hmm. non si può smontare, prima la batteria si poteva smontare, questo Alcatel eh, era figo perché il vano batteria si smontava e potevi metterci dentro tre, tre batterie stilo. Le, le AA, le doppa sì. tre, tre batterie così. E quindi tu praticamente non rimanevi quasi mai a secco di batterie perché bastava veramente frugare in un cassetto che magari trovavi le batterie, le pile, sì. no? E, e le mettevi dentro. Il e Il telefono
1: lo... immortale
0: esatto, il telefono immortale. e Me lo regalò un, un mio parente, uno un zio. E quello fu il primo cellulare tra l'altro c'è una, pari- una piccola parentesi divertente, in quel periodo insieme al cellulare eh, nacquero anche altri interessi, cioè uscire con le-, le prime ragazzine e mi ricordo che in quel periodo frequentavo una comitiva di ragazzi e di ragazze diversa dal solito, insieme anche a mio fratello e-, e c'era una ragazza che evidentemente era interessata a me io allora ero molto ingenuo, ecco eh, questa ragazza mi scrisse dei messaggi degli SMS con delle porcate inaudite, ok? Della roba mia madre, eh, curiosa come, come poche, vedendo questo cellulare squillare, pre- lo, lo prese e praticamente eh, lesse questi messaggi eh, con cose indicibili. Eh e dalla dalla rabbia, dalla gelosia, cancellò totalmente tutto quello che c'era sul cellulare cancellò così senza dirmi niente quando vuoi andare a a riprendere il cellulare perché allora non c'era tutta l'attenzione che c'è adesso sugli smartphone che ce l'abbiamo sempre in mano e vedi che non c'era più né: Ma cosa è successo? Ah, perché qua là quindi si arrabbiò anche con me. Io non ho mai saputo le parole esatte che questa ragazza mi avesse ecco, dedicato. Però mia madre disse che insomma. Una madre molto apprensiva, e gelosa del figlio, che insomma era uscito dal guscio e aveva avuto questi primi approcci col sesso opposto.
1: Si vede che era più lei che. Eh beh Ma tra l'altro era,
0: era anche più giovane di me, aveva avuto due anni in meno di me. Allora cosa avevo? Non so, 15 anni. Boh, hmm. non me lo ricordo. Sì, 15. 15 anni. Ma eravamo, eravamo giovanissimi, piccolini. Io adesso guardo mia figlia, che ne ha sei. E mi sembra già grandissima. Posso solo immaginare una ragazzina, non so, di 12 anni che dice e fa determinate cose, mi vi male solo a pensare. Ecco. Porca miseria. Eh, una cosa del genere. Cioè praticamente il doppio degli anni di mia figlia. Se gli anni sono volati, altri sei passano in un attimo. Eh, quindi
1: sta già preparando Eh, sta già cruci. lì
0: preparato con, eh, con l'acqua santa, ecco. Però vabbè, insomma, la vita va avanti. E eh, eh. sì. il bello è quello. Sono passati da allora, caro Dani, quasi 25 anni. Mm. Eh, per me sembra ieri. Sembra, sembrano le, le memorie di un, di un vecchio dentro un nuovo figlio di una famiglia,
1: no, è, no, è bello cioè, adesso ci siamo addentrati nel mondo del digitale sì. ci siamo dentro con tutte le scarpe però fare un, un passo indietro nei ricordi e andare un po' a ritroso nel tempo è bello, anche ah, perché sì. riscopri quelle cose che in qualche modo tu un po' hai perso, cioè le, quelle abitudini che c'erano un tempo, a volte io ti dico molto onestamente. Eh, faccio fatica a tenere il telefono così vicino. Infatti, a volte capita che i miei fratelli mi cercano, <ride> oppure sì. altre persone mi cerchino e io il telefono magari ce l'ho proprio distaccato. Perché ogni tanto ho bisog- sento ancora il bisogno di allontanarmi. Sì, 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 sì. Mi Adesso mi non capita eh, a tutti e anche a me, non è che capita spesso, perché a volte capita, cioè, succede che magari sto facendo qualcosa che mi tiene impegnato, che mi piace e eh, ci sto delle ore attaccando. però delle altre volte invece via, sciò, stai lontano ma guarda <ride>
0: io ho un ricordo di qualche anno fa stavo praticamente registrando un'altra puntata in un programma radiofonico in cui criticavo eh, le persone che erano attaccate sempre al cellulare sempre insomma, con questo smartphone in mano mm-hmm. no? e criticavo duramente e a distanza di qualche anno di sei anni, sette anni io mi ritrovo in quella situazione cioè, ormai siamo diventati almeno io talmente, passami il termine schiavi di questa tecnologia della comodità perché poi loro eh sì. chi, chi ha inventato questa, geggi infernale, questa diavoleria, l'hanno, fa- questa diavoleria <ride> l'hanno fatta sporca proprio nel senso che <ride> sì. eh, ti hanno semplificato per certi versi la vita no? tante cose che prima erano complicate da fare magari dovevi sì. avere un portatile eh, sì. un computer no davanti adesso le fai con un tocco capito sì ma anche
1: Qua... la stessa informazione adesso è accessibilissima
0: esatto esatto e, e quindi sì io tanto li criticavo e adesso sono diventato un malato ma è... al pari secondo me della tossicodipendenza io mi rendo mm. conto che si è diventato un tossicodipendente eh, dal da cellulare Dai, perché... facciamo un
1: gioco si sì. cioè eh, mi viene da pensare no devi rimorchiare cosa fai con okay. il cellulare Vuoi chiamare, uno, cioè vuoi cercare qualcosa, cosa fai? Prendi il cellulare. Eh sì. Magari non hai a disposizione uno schermo, una tv, qualcosa, che fai? Prendi il cellulare. Perché oramai YouTube, cioè ti, ti, ti trovi di tutto.
0: Ma sì. YouTube,
1: articoli, eh, blog, adesso anche podcast. Eh, ma quello è il lato
0: positivo. Ma guarda, io mi rendo conto, guarda, mi fa una tristezza incredibile. Spesso mi capita di andare a pranzare con i colleghi in giro, no? vedo proprio la differenza in questi anni dove magari prima si parlava si chiacchierava, si rideva, si scherzava così adesso ti siedi al tavolo il tempo magari di ordinare e nei non so, 10 minuti nell'attesa no? che arrivino le portate e cala questo silenzio, ognuno con la testa china sul, sul, <ride> sullo smartphone non si eh, preferisce sì. parola
1: ma anche perché è cambiato proprio il nostro cervello Cioè, mm, sì. a volte mi, mh, faccio, mi, mi pongo questa domanda mi trovo in, in un contesto comunque di relazione no? sì. quindi sono con altre persone e ci teniamo compagnia però cala del, quel momento in cui non si sa cosa dire magari c'è un po' di imbarazzo oppure c'è quel silenzio di troppo cioè addirittura c'è quel silenzio di troppo che magari prima non so pesavi invece adesso hai pa- quasi paura di avere noia e quindi ehm, in, in qualche modo ti getti in una schermata di cellulare e eh, sì, sì. Cioè, ti, fai, ti fai cullare
0: Beh, è diventata un po' la prassina, forse anche la normalità per certi versi. non per tutti. Eh. È una. una come, come, come è si chiamano? Un automatismo, una,
1: eh, quasi. È sì, sì, un
0: gesto meccanico, automatico che ti viene, che viene a tutti. Io guarda, ci sono rimasto male e mi è rimasta impressa, impressa nella mente questa cosa. Dove praticamente incontrai un amico che non vedevo da tantissimo tempo che tu conosci e, insomma io ero lì no? voglioso di sapere allora cosa hai fatto sapevo che aveva fatto dei viaggi che aveva fatto delle robe no? insomma, sì. aveva avuto delle esperienze non, non eravamo riusciti a vederci insomma a stare insieme e lui sì mi raccontava queste cose e poi mi raccontava un po' insomma quello che aveva fatto e poi a un certo punto niente proprio approfittava Uh, come dire, del, dell'attimo di distrazione mio sì. dove magari rivolgevo la parola non so, alla mia compagna o qualcun altro per star lì al cellulare e guardare così maniacalmente anche nervosamente questo oggetto <ride> tra le mani dove la notifica il messaggio, la meme quelle, quelle cose là ecco,
1: dimmi eh, anche perché poi ti ritrovi e cerchi perché è una cosa che cerchi in qualche modo di fare più cose contemporaneamente
0: è proprio quello il problema, ci hanno indotto a, a dover essere eh, super multitasking, multitasking super operativi, ma, ma da far cosa? Cioè, operativi, so. dico io mi rendo conto, guarda, eh, adesso di, di, di far fatica delle volte magari a dormire, perché eh, c'è questo senso di insoddisfazione, cioè il cellulare tanto ha dato, diciamo, agevolarti in alcune cose, ma tanto ti ha tolto perché sei costantemente, eh, diciamo, ti, ti paragoni costantemente con gli altri, con la vita che fanno gli altri, con le esperienze, i lavori, cioè hai tante cose, tante informazioni alla portata dei tuoi occhi. E quindi ti, ti, ti rende frustrato perché dici: Cazzo, ma perché lui è riuscito a fare quella cosa lì? Perché quella pubblicità fa vedere quelle persone felici, maledetti <ride> che riescono a
1: fare quello che io eh non sì, poi vai. anche tu di conseguenza vai a pubblicare le cose belle di cui sei ecco. fiero, di cui sei contentissimo.
0: Ecco, allora c'è. Alla facciaccia di tutti: c'è questo aspetto qua no? <ride> che molti poi dopo stentano solo al lato sì. positivo, che poi in realtà molte cose sono finte, e l'abbiamo anche visto. Cioè, ci sono stati dei servizi anche per dire. Adesso non sto neanche a citare, però ci sono stati dei servizi televisivi, molte cose erano risapute, dove tanti ostentano, eh, ci sono addirittura persone che noleggiano dei jet privati, <ride> per finta, cioè tipo pagano una quota, e fanno un set di foto da, da mezz'ora, sì. capito? E poi dopo in un mese pubblicano i vari scatti questo per dire che eh, tutta questa sovraesposizione ha creato inevitabilmente una, una sorta di ansia da prestazione che si riflette negativamente sulla vita e poi anche sull'inconscio sul nostro modo di essere, di vivere e ci porta a essere stressati, stanchi e quindi questo per dire cosa? che mi ritrovo adesso ad andare magari a letto e invece di dormire, magari sono stanco che vorrei solo sono a dormire, e cosa faccio? Prendo il telefono
1: e inizio a guardare
0: a sfogliare a scrollare facebook e poi dopo chiudo facebook apro instagram guardo instagram e poi magari non so per quale motivo dico che okay, adesso dormano, riapro facebook e poi dico che cazzo faccio ho riaperto facebook allora chiudi metto il telefono no oh, ma non ho messo la sveglia allora riprendi il cellulare in mano rimetti la sveglia e poi dopo dice: vabbè adesso apro tiktok e guardi tiktok e poi dopo dice, ma guarda questi coglioni fanno i balletti Ma cagare. chiudi tiktok e vabbè mh, però non riesco a dormire apro una notizia guarda la notizia Covid, morti qua su giù la guerra, Trump, cose e quindi cerchiamo viene...
1: qualcosa di un po' più carino esatto, io nell'angoscia. <ride> l'angoscia
0: allora cosa? vado a vedere un po' di, di fregna su Instagram, che almeno mi calmo e allora vai, riparte il circolo vizioso, capito?
1: è assurdo,
0: che va avanti per ore fin quando poi non muoio s- stremato alle 3 <ride> del mattino, che prendo sonno e poi inevitabilmente 20 minuti dopo che ho chiuso occhio che sono riuscito ad addormentarmi puntualmente mia figlia o mio figlio <ride> Urlano nella notte, no? eh, Queste grida che, strazianti di dolore che sembra che ci siano so un macellaio li a scuiarli, In realtà magari hanno fatto un brutto sogno, e quindi tu ti devi svegliare. Perdi eh sì. il sonno, stai là un'altra mezz'ora, un'ora, capito? Calmarli. <ride> e poi, dopo alle 5 riprendi sonno. E poi inevitabilmente alle 6, non so, alle 7 poi dipende, suona una sveglia, quindi tu sei una merda vagante che deve andare al lavoro <ride> che vai in giro che che esatto, uno zombie lunghi. in cerca di caffè. Ecco, questa è la vita che stiamo facendo in molti.
1: Per la mia esperienza, no, A un certo punto, eh, sono capitato in, una, in un'età in cui sono detto: Ma mi sono rotto le palle di pubblicare cose. Cioè. Infatti, se vai a vedere il mio feed, è vecchio sì. di. Eh, di anni e l'unica cosa che ogni tanto faccio è pubblicare delle stories. Sì, sì, sì. sì. Facebook l'ho abbandonato, Anch'io. cioè vado su Facebook solo perché ci sono quei due gruppi in croce che mi interessano, dove magari si, si fanno delle discussioni che mi piacciono, che mi interessano e quindi lo seguo. Sì. Ma se, fo- cioè, se non ci fossero dei gruppi Facebook sarebbe già, già caputto per me. Guarda, io Dani ho adottato
0: questa strategia da un anno a questa parte sì. Adesso te la spiego, sono curioso te la spiego. siccome vabbè, al di là di tutta la situazione di cui abbiamo già abbondantemente parlato no, è mancata proprio la voglia di pubblicare determinate cose ah, sì, poi c'è anche una sorta di crisi dell'artista no, chiamiamola così dove io sono sempre stato impegnato okay, con mm-hmm. la musica, con la radio con gli eventi tante cose sì. In questo periodo inevitabilmente c'è poco da fare. Non c'è la possibilità di eh, star lì e, e ostentare o, o fare eventi o concerti o chissà cosa. E allora ho deciso di prendermi un po' una sorta di pausa dai social network. Quindi volontariamente ho smesso di pubblicare cose. Ho pubblicato magari dei, dei video così stupidi, divertenti, più che altro per tenere un po' attivo il profilo, però... Ho fatto anche questo ragionamento, mi, mi sono reso conto che molte persone, anche amici, mm. non, avevano smesso di chiamarmi, avevano smesso di messaggiarmi che perché tutto quello che volevano sapere lo vedevano praticamente attraverso i social network. Cioè, non, non neanche, cioè, loro si sentivano parte integrante della mia vita perché attraverso i social network vedevano quello che facevo. Sì. Quindi, cazzo, ti chiamo, ti chiedo cosa fai, cioè, pubblichi tutto quello che fai, ma solo sì, sì, sì. quando vai in bagno, quindi cosa ti chiedo? E qui, ma è un ragionamento che poi dopo mi, sono, mi, mi confrontai con qualcuno e, e ho trovato un effettivo riscontro. Sì. Persone che effettivamente vedono quello che fai e quindi non sentono la tua mancanza. Cioè, addirittura sentono una vicinanza a te. Sì, perché
1: ti vedono perché ti
0: vedono costantemente. Un... No? vabbè, sta cazzo, sta bene, ha ah, fatto sta cosa. Quindi passivamente capito sono partecipi della tua vita però non li senti però insomma va così sì,
1: poi comunque scatta un messaggio a volte cioè meno, eh, ogni tanto
0: solito. sì per esempio un amico eh, che tutti i giorni mi scrive cioè mi, mi condivide o, o delle meme o delle robe insomma indicibili sì. Eh, però sì lo sento veramente poco ok allora io volontariamente Decisi di smettere di pubblicare, i cazzi miei, perché finisci sto ragione, e dissi, io voglio vedere se adesso mi chiamano, se adesso mi messaggiano uh-huh. se non è cambiato un cazzo. <ride> eh, quindi, effettivamente, sono, probabilmente sono stato io una merda nella vita, ecco. Quindi no, a parte gli scherzi, sì, effettivamente, poi, dopo, qualcuno, dopo. Ho iniziato a chiedermi: ma come mai non pubblichi più? Ma cosa è successo? Ma cosa tutto a posto? Tutto posto? Quella... E addirittura alcuni, siccome mi seguivano anche quando facevo il programma radiofonico nella vecchia radio per mm-hmm. la collaboravo, e, eh, ma ci sei mancato la tua voce, insomma, tua risata, ci facevo compagnia, eccetera, eccetera. Addirittura sono nate delle amicizie c'è stata un'ascoltatrice carinissima che a parte essere una fan numero uno sfegatata lei dal belgio sì. mi ha inviato tipo un cartone pieno di cioccolata belga delle birre del post cioè una roba ah, bellissima. Ah, bellissima e qui ti fa capire quanto tu possa essere importante per determinate persone noi non ce ne rendiamo conto ok?
1: Eh no no, quello è vero. Okay. Ma infatti ehm, adesso abbiamo messo diciamo sotto un cartone e preso bastonate il digitale, però ade- in qualche modo stiamo adesso cercando di recuperarlo, <ride> di versarci esatto. del buono, perché poi l- la digitalizzazione soprattutto quest'anno così difficile, ha portato poi tanto bene, nel senso che tutte quelle persone che magari si sentivano distanti, esatto. le persone anziane che magari erano sole, eh, o comunque le persone che erano sole, perché anche i ragazzi o comunque delle coppie erano distanti, si sono in qualche modo tenute vicine. Esatto. Anche esatto. se in maniera virtuale, però è comunque servito molto e anche per l'istruzione inevitabilmente. I professori hanno dovuto fare un, un passo verso i propri alunni se non altro
0: insomma, sono, sono emerse tutti questi servizi, queste app di messaggistica no? di, di videoconferenza che prima venivano... Eh, non se ne cagava nessuno ecco, diciamo così, non le calcolava nessuno, sono nate molte altre dopo è stata, se vogliamo, anche... è stato un bene, nel senso che poi è nata questa come dire, competizione no? tra, tra sì. le varie case di produzione, sì. le software rouse, e hanno creato dei software sempre più competitivi. Sì. Detto questo... Insomma, noi abbiamo ci parlato siamo... di tecnologia, oggi ci siamo dilungati un po', ci siamo dilungati, dilungati tantissimo, però è bello insomma, parlare un po' di esperienze nostre e fare un po' il punto della situazione.
1: Sì, anche perché... Ehm... Vorrei, vabbè, oramai siamo in chiusura e questa sarà soltanto la chicca per per i sostenitori più affezionati Eh, Però alla fine Memestrelli vuole essere proprio un contenitore di esperienze Esatto Perché noi ne abbiamo fatta un po', abbiamo ancora voglia di farne E e abbiamo eh, allo stesso tempo tanta voglia di raccontare e di raccontarci in qualche modo perché poi eh, tiriamo sempre fuori dal cappello un po' delle nostre esperienze passate e lo faremo sempre e qui poi è un diciamo, è una, come dire, un salottino dove ci, ci, diamo, ci
0: confrontiamo, ci, confrontiamo
1: ci, ci diamo sotto con delle idee e passiamo il tempo così
0: e ci lasciamo con un interrogativo <ride> e questa è la sigla dell'interrogativo tecnologia sì o no? grazie di cuore per averci ascoltato da Raffaele e da Danilo Antonelli al prossimo
1: episodio ciao